0: É isso. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na minha casa, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Bonito, né, irmãos? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Só só pra gente aqui, ninguém vai ficar sabendo. Você faz assim para mim, quem não pode ou não está vindo à escola dominical no domingo às 9 horas da manhã, faz assim para mim. Não vou entregar ninguém não. Isso. Deixa eu dizer para você, eu vou começar um estudo da vida de Paulo, a história da vida de Paulo do início até o martírio dele, conforme as pessoas, né, os estudiosos entendem. E eu queria convidar você a estar aqui conosco, vai ser aqui no templo, no primeiro momento, né, para que você possa chegar e aprender um pouco mais a palavra de Deus. É um estudo muito gostoso, é um estudo assim muito edificante para as nossas vidas. Veja, não são as cartas de Paulo, é a história de Paulo. Então nós vamos passar pelas viagens missionárias, obviamente também pelas cartas. Mas é a história dele. Amém? Por isso, eu queria fazer uma, um trabalho um pouco diferente nessa noite. Eu quero adiantar a pregação para que a gente tenha tempo para orar. Nós temos pessoas enfermas, pessoas que estão passando por um momento crucial em suas vidas. São membros da nossa igreja. Também você que veio com o seu propósito, eu quero separar um tempo para a gente estar orando, clamando ao Senhor, amém? Diz assim o um texto, olha só, vou ler de novo, que eu acho tão bonito. Diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vou pedir para você andar um pouquinho. Eu quero que você vá lá em Apocalipse 21. Anda um pouquinho comigo lá. Diz assim o um verso primeiro de Apocalipse 21, você achou? Diz amém. Ih, tá pouco, vou dar mais um tempinho para você me acompanhar, tá bom? Você achou? Diz amém. Isso, agora tá bonito. Diz assim, vi o um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com ele. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aí você vai num outro texto comigo, em Atos dos Apóstolos, verso, capítulo 1, Atos Capítulo 1, verso de número 7. Atos, capítulo 1, verso de número 7. Amém? Ih, foi pouco. Amém? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Ok? Agora você marca esses três textos e vamos trabalhar neles. Olha só, Jesus está dizendo lá no capítulo 14 de João, ele diz, não se turbe o vosso coração. Não tenha preocupações além, acima, que façam com que a sua mente fique completamente tomada. Ou seja, será que amanhã eu vou estar vivo? Será que amanhã é, eu vou ter comida para comer? Preocupações que nos tiram a paz. Preocupações com algo que vai vir ainda. Estamos pré-ocupados. Olha só, pré-ocupados. Calma. Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, se assim não fosse, eu não estaria aqui dizendo. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu volto para receber vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Lá em Apocalipse 21, ele diz que viu... Apocalipse é uma coisa maravilhosa. Apocalipse quer dizer longe, longe, ou afastado das sombras. Ou seja, tudo que é tirado da sombra está revelado. É impressionante que um texto de João 14 fala de algo que Jesus menciona para o futuro. João viu... A Nova Jerusalém crescia como noiva ataviada, tá, ou seja, o, o cumprimento daquilo que Jesus havia falado. E eu botei um texto no meio, que é o texto de Atos, que diz assim, não compete saber tempos ou épocas que o Pai revelou para sua própria, seu próprio entendimento, seu próprio poder, a sua própria autoridade. Ok? O que, que Jesus está falando? Jesus está falando de uma coisa que é o casamento judaico, veja, Jesus precisava ensinar ao povo que nunca foi no céu verdades eternas com coisas que eles vivenciavam, que eles viam, que eles tinham conhecimento, que fazia parte do cotidiano deles, e como que Jesus fazia isso? Trazendo de uma forma pedagógica ensinos celestiais, ensinos eternos, coisas que estariam para acontecer num contexto simples. Jesus está falando sobre o casamento e eu preciso dizer para você como é que era um casamento na época de Jesus, para que você entenda aonde nós vamos terminar isso, e preciso fazer isso em exatos 15 minutos no máximo. O que, que acontece, querido? Jesus está falando do seguinte, como era o casamento judaico? Um homem se interessava por uma moça, às vezes até por proximidade, as famílias... Próximas ficavam ali olhando aquelas duas crianças crescendo que poderiam em algum momento entrarem para o matrimônio. Mas veja, o homem ou o noivo ia à casa da noiva para demonstrar, para tornar público a sua intenção de assumir um compromisso com aquela moça. Mas é interessante, e as pessoas às vezes acham que era tudo arrumado, arranjado, e que muitas das vezes a, a, a menina não tinha outra alternativa a não ser casar com aquele homem. Não. O pai da noiva ia até aquela noiva e dizia para ela, olha, tem um pretendente seu aí. Você gostaria de se casar com ele? E ela poderia dizer não. Não. Não era obrigatório nem para o noivo, nem para a noiva. Mas, uma vez que ele vai à casa dela, ele apresenta as suas intenções e ele é aceito, existe um compromisso firmado publicamente que, a partir daquele momento, aquela moça, de acordo com o compromisso, um contrato, de acordo com esse contrato, dizia qual eram as atribuições e responsabilidades do noivo. O noivo tinha que preparar uma casa para eles morarem. O noivo tinha que, se não tivesse o um emprego, arrumasse um emprego que desse sustento ao casal e à futura família. O noivo tinha que cuidar da sua esposa de forma que ela não chorasse, não sentisse dor, e que todos os seus momentos fossem o mais feliz possível. A noiva tinha o compromisso de se manter íntegra, imaculada, ataviada, aguardando o retorno do noivo que ela não sabia, ela poderia até ter uma ideia, ah, pode acontecer entre o ano tal e o ano tal, né? Entre o mês tal e o mês tal, mas ela não sabia exatamente quando que o noivo voltaria. Mais ainda, o noivo não sabia a hora que ele tinha que voltar, não sabia. O casamento judaico acontecia um ano a dois anos posterior ao assinar do documento, que era um compromisso público. Veja, era uma vergonha muito grande, muito grande, se desfazer daquele compromisso. E era complicado porque, como era público, exporia uma das partes, mas... Se a mulher tivesse acometido de uma traição, o noivo poderia desfazer o compromisso. Mas, se o noivo tivesse traído, a noiva poderia desfazer o compromisso. Aí, eu vou reportar você, vou trazer você lá para Maria e José. Vem comigo. O que, que aconteceu? José não estava noivo de Maria? Sim ou não? Maria não ficou grávida? O que é que a Bíblia fala que José ia fazer? Desfazer o compromisso. Eu quero que você entenda como que é lindo a palavra de Deus quando você começa a mergulhar mais profundamente nela e entender os sentidos que estão contidos nela. Volta comigo lá. Jesus está dizendo, olha só, há um compromisso que eu estou firmando com vocês publicamente, eu sou noivo, eu vou preparar lugar, eu vou estar voltando para buscar você e que nesse momento você estará comigo para sempre, eu serei responsável por tirar de você toda a lágrima. Lá em Apocalipse 21, João diz que viu uma, uma, a Nova Jerusalém descendo do céu e ele vai narrando, narrando e diz assim, a morte não existe mais, o mar já não existe mais e ele limpou do seu rosto toda a lágrima. Irmãos, nós vivemos ancorados em verdades eternas. Você pode não querer, você pode não gostar, o mundo pode dizer que não é verdade, pode fazer o que quiser fazer, mas as palavras contidas no texto bíblico se cumprirão cabalmente da forma que está escrito. Jesus então diz que por um tempo os discípulos o veriam, mas depois de um tempo não. E eles o veriam outra vez. O noivo é o Senhor Jesus. A noiva somos nós. Agora entendo a coisa. O compromisso do noivo, a Bíblia diz que ele já cumpriu. O que, é que está faltando? Está faltando a hora dele voltar. Você aguarda a volta do Senhor, sim ou não? É uma esperança que está no seu coração, sim ou não? E aí, o que a noiva tinha que fazer quando ela sabia? Ela não sabia quando ele iria voltar. Ela poderia até ter uma ideia. Você olha o mundo como ele está hoje, você diz assim, Jesus está voltando. Mas qual o dia, qual a hora, você sabe? Eu não sei. Se você souber, tem alguma coisa errada. Porque Deus só revelou a você. Veja, Jesus está dizendo, olha só. A minha parte, eu vou cumprir. Eu já deixei até escrito que lá na frente já está pronto. O que é que está faltando? Está faltando que a igreja que somos nós nos mantenhamos íntegros, ataviados, preparados, porque nós não sabemos a hora que ele volta, porque nem ele sabe. E aí, eu vou reportar você a um outro texto, não vou ler, vou trazer você à memória, aquele momento das dez virgens, lembra? Cinco são o quê? Vamos lá de novo. Cinco são o quê? Cinco são o quê? Nércias. Cinco são prudentes, amém? Cinco são nércias. Vamos de novo para você não dormir. Cinco são? Cinco são. O que, que aconteceu com as néscias? O azeite acabou. Quando deu meia-noite, saíram desesperadas para comprar o azeite. O que é o azeite, irmão? O que, que representa o azeite? Representa a pessoa do Espírito Santo na minha e na sua vida. E aí eu vou fazer uma pergunta hoje para você responder para você mesmo. Como que está o azeite na sua vida? Por quê? Porque o noivo vem. E aí, na hora que elas saem para buscar o azeite, o que, é que acontece? O noivo chega. E ele leva quem? As prudentes. Irmãos, tenha prudência na sua vida com Deus, porque eu não sei se ele volta hoje à noite ou se ele volta daqui a 100 anos. Mas preste atenção, quando eu analiso isso à luz da Bíblia, eu percebo que algumas coisas em mim precisam ser ajustadas, corrigidas. Algumas coisas precisam de perdão. Outras coisas eu preciso tomar cuidado. E uma das coisas que mais se tem que tomar cuidado chama-se língua. Essa pecinha pequenininha que fica na sua boca, ela destrói uma cidade inteira. A Bíblia diz que o homem que não tropeça em palavras, esse é perfeito. Eu então que tenho que falar muito, imagina. De vez em quando, hoje eu até estou um pouco mais à vontade. De vez em quando, fica. Eu tenho dois pontos eletrônicos, irmãos. Você não, não precisa falar nunca para mim que a pregação foi horrível. Eu tenho dois pontos eletrônicos, a minha esposa e a minha filha. Uma senta aqui, outra senta ali. De vez em quando, ela para e fala, pai, olha só, presta atenção, isso aqui não, não foi legal. Eu falo, mas o que, que eu fiz? Tadinho, eu fico fazendo minha autoavaliação. O que eu fiz? A Rosa senta ali ela já faz as anotações dela. Qual é o objetivo disso? O objetivo é que eu esteja melhorando a cada instante, a cada momento, me aperfeiçoando. Mas elas não dão mole, não, irmão. Hoje até que tá, uma está em casa, a outra está Lá em São Paulo. Mas o varão que não tropeça em palavras, esse é perfeito. Quanto mais você fala, o risco de você errar é muito grande. Muito grande. Então, a primeira coisa que eu diria para você, quer uma prudência? Quer ser uma das virgens prudente? Fale menos. Ouça mais. A Bíblia diz que nós precisamos entender que há um poder na língua que pode destruir. Você pode matar uma pessoa em vida com palavras. Atenção, esposos. Cuidado, porque a nós foi designado que nós tratássemos a nossa esposa como Cristo trata a igreja. Cuidado com as palavras. A sua esposa pode estar morrendo do seu lado. Cuidado, esposas. Porque às vezes as mulheres, elas imaginam que as palavras não magoam. E às vezes você pode estar matando o seu marido com palavras. Seja prudente. Veja uma coisa: você tem dois ouvidos e uma boca. Escute mais fale menos, seja prudente. Quer ver outra coisa que a gente pode ser prudente? É dentro do texto que eu li logo no início do culto. Você estava na abertura do culto? Faz assim para mim. Qual foi o salmo que eu li? Eu não dei o caminho do sucesso para você? O caminho do sucesso diz, bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Três grupos que você precisa evitar. Seja prudente. Irmãos, tem gente que você pode orar por ele e ore. Se puder falar de Jesus e tiver um movimento, um momento, fale o tempo todo de Jesus. Mas você não precisa estar envolvido com ele naquilo que ele está completamente cheio de lama. Cuidado com isso, seja prudente, Ore por essa pessoa, peça a Deus que ele te dê uma oportunidade de você falar do Senhor para ele, ele discute o coração dele, seja alcançado. Eu lembro que lá em casa uma vez eu estava tava com meu cunhado, meu cunhado e, e a Rosa, fazia um tempão que a gente não viu meu cunhado, ele foi lá em casa. E chegou um momento que conversa, vai conversa, vem, deu meia-noite, começou a me dar sono, e eu querendo dormir, e a conversa estava, né, ele estava animado, falando. E aí, eu, sabe quando tu dá, aquela, que tu dá aquela pestanejada e volta? Quando eu voltei, Rosa estava falando com ele de Jesus. Aí eu fiz aquela oração maravilhosa, falei, Senhor, me tira o sono, para eu poder né, também evangelizar com a tua filha. Aí eu vi, vai dormir eu fui dormir. Irmãos, ela falou tudo de Jesus até quatro horas da manhã. Tudo, tudo. Cinco ou sete anos depois eu estava em casa, ela ainda falou para ele, tudo que eu precisava falar para você de Jesus, eu falei agora. Sobre mim não há responsabilidade dia 24, sete anos depois, 24 para 25 de dezembro, 11h50, me ligam lá do Pará. O Irinaldo faleceu. Estava comendo um pedaço de é, Chester, Se engasgou, ninguém conseguiu tirar e foi. Fale de Deus, fale de Jesus, fale das verdades de Jesus. Busque em Deus um tempo para falar sobre isso. Por quê? Porque nós somos comissionados para isso. Seja prudente. Mas eu falei para você que no casamento judaico, o um noivo ia preparar lugar. O noivo ia preparar um lugar para receber a sua noiva. E eu quero dizer uma coisa para você. Quem dá o pronto, quem diz que está pronto para o noivo voltar para buscar a sua noiva, é o pai do noivo. É por isso que em Atos 17 ele diz, não compete a vós conhecer tempos ou épocas que o pai separou para o seu próprio conhecimento e poder. Quando tudo estiver pronto, eu espero que nós também como noivos, o pai dirá ao filho, a hora de voltar é agora, os anjos trocarão a trombeta, aqueles que já estiveram com o senhor, se reunirão conosco nos ares, e nós vamos entrar para a festa do cordeiro, as bodas do cordeiro, e neste momento, o cordeiro, o noivo, responsável que é pela sua noiva, vai tirar dos seus olhos toda a lágrima. Não vai haver mais nenhuma separação. Seremos eternamente do Senhor e Ele estará conosco. O que eu quero dizer para você é que o Senhor Jesus, nesse texto, Ele assumiu um compromisso público. E eu quero dizer para você, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, você que está trazendo o seu impossível, que daqui a pouco nós vamos estar orando. Ele está dizendo para você, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, ele vai fazer.